0: Boa noite, nós estamos aqui hoje iniciando essa live número 73. Uh, escolhemos dois convidados para falar sobre o universo trans. Nós temos conversado sobre esse tema nas últimas lives, é, e eu já para iniciar, eu gostaria de convidar a Rafaele Wistel que é conhecia dentro da Aliança Nacional, diretora administrativa, é uma trans ativista que está dentro desse movimento e também conversar com o Dr. Saulo Ciasca, que é médico psiquiatra em São Paulo. O Rafael está em Curitiba, eu estou em Curitiba e o Saulo está em São Paulo. É, primeiro eu quero deixar para vocês Dar aí seus rápidos Boa noite, já agradecendo A presença e a participação E a disponibilidade de vocês E na sequência a gente vai bater um papo Rafa
1: Bom, obrigada Edgar pelo convite é, Eu acho que esse tema é muito importante Como você mesmo disse eu Sou diretora administrativa Da Aliança Nacional LGBTI é, Aqui no, em Curitiba Sou diretora do Grupo Dignidade Atuo no movimento em direitos humanos já há quase 20 anos e, e tenho contribuído também com o governo brasileiro e governo internacional na pauta de políticas afirmativas para pessoas trans, então é um prazer estar aqui, é um prazer estar com o Dr. Saulo, que é um mega parceiro também, é, vai ser bem legal o bate-papo.
2: Doutor Saulo, a honra é toda minha, Rafael, de estar aqui com você, está aqui com o Edgar, queria também agradecer o convite, né, para quem está aí assistindo, uh, eu sou médico-psiquiatra, sou psicoterapeuta, estou coordenador da área da saúde da Aliança Nacional mais junto com outras pessoas, também atuo no, em outros movimentos, né, na, na ONG Mães pela Diversidade, como psiquiatra de referência de atendimentos lá, estou uh, coordenador também de uma pós-graduação em psiquiatria da Sanara, a gente tem um teleambulatório em psiquiatria lá, com atendimentos em uh, uh, saúde mental para a população LGBTQIA+, e, e, e atuo bastante em aulas e ensino de saúde LGBT, e atualmente também escrevi, junto com vários colegas, né, editorei um livro de saúde LGBTQIA+, que inclui muita coisa que profissionais de saúde, em geral, não sabem, né? então a gente quis colocar isso Estamos finalizando o Manual de Saúde LGBT+, mais da Aliança também. Então, tem um monte de coisa aparecendo. E, de novo, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado a vocês. Deixa eu comentar como é que a gente chegou até esse momento. No uh, um ano de 2020, uh, por conta da pandemia, eu comecei a fazer uma série de lives. Uh, eu estive 14 anos no Comitê Olímpico do Brasil... Participei de seis Jogos Olímpicos, uma série de atividades na área esportiva. E no ano passado, por conta da pandemia, eu comecei a fazer lives e fizemos 70 lives em 2020. Foram 70 é, lives com diferentes convidados de vários países, abordando diversos temas sobre o esporte. Uma dessas lives fizemos falando sobre o esporte gay, exatamente com é, duas equipes, uma de handball de Curitiba, do Capivaras, e uma de São Paulo, de futebol. E, naquele momento, incluímos o, a discussão do esporte gay dentro das nossas lives. No início desse ano, nós fomos provocados pela Federação de Handball do Rio Grande do Norte, falando sobre a questão da, de uma demanda deles da inclusão dos atletas trans dentro dos campeonatos estaduais do Rio Grande do Norte. Fizemos depois, na sequência, uma, uma live é, com dois advogados, uma fisioterapeuta do Comitê Olímpico, que está na Espanha, e com uma pedagoga trans, aluna de Direito do Rio Grande do Norte. Foi o primeiro start, a primeira. E foi exatamente no momento em que o Comitê Olímpico Internacional saiu com uma nova orientação, uma decisão, de que cada federação internacional deveria balizar ou criar os critérios para a inclusão dos trans dentro das suas respectivas modalidades. Virando um pouquinho, na semana passada conversamos com o Dr. Rogério endocrinologista do Rio Grande do Sul e também com o Willi que é o presidente e fundador do Angels Volley de São Paulo que também deram uma outra uma outra visão sobre a questão da inclusão e da participação. Agora eu queria voltar para o nossa, nossa, nosso papo aqui é, fugindo um pouquinho do esporte, os Estados Unidos ontem ainda soltou, o estado do Texas, uma, uma legislação nova que e não permite a, a participação dos atletas trans é, nas competições esportivas no estado do Texas, já tem uma movimentação no Senado americano, e também uma discussão recente que teve uh, um atleta que teve recordes, que quebrou recordes, atletas trans que quebrou recordes na natação, de uma faculdade pensilvânica que também gerou uma certa dificuldade. Mas uma coisa, Rafa, e tanto o Rafa e o doutor Saulo, é que me chamou a atenção Rafa, na discussão que a gente teve, é que a gente está discutindo uma pirâmide, que está discutindo poucos casos aí em nível mundial, que são os atletas trans de alto rendimento. Tóquio teve dois, dois casos, mas o que me chamou mais atenção, e aí eu queria ouvir vocês, é exatamente quando a Flávia, do Rio Grande do Norte, coloca que o primeiro processo de exclusão, o primeiro processo de discriminação que ela sofreu foi dentro do ambiente da família, foi dentro da casa dela, inclusive uma família patriarcal, e que o pai e a família colocavam ela como uma pessoa com distúrbios psiquiátricos entendiam que ela tinha um distúrbio psiquiátrico. Como é que esse processo, Rafa e o doutor, se está um número cada vez, um mundo, o papo. como é que é esse processo exatamente nessa base, que eu acho que a grande quantidade uh, e a grande dificuldade vem da família e passa para o ambiente da escola. E deixar um pouquinho essa questão do alto rendimento que é uma discussão ainda que vai ter alguns anos para ser... É, definido o processo. Rafa, como é que é esse processo?
1: Então, é, é bom deixar bem explícito para todo mundo né, que está nos ouvindo que a gente falar sobre identidade de pessoas trans, falar sobre pessoas trans, é, é uma questão que eu acho que, primeiro, que é bem essencial, e aqui também a minha intenção não é chegar para quem estiver me ouvindo, dizendo as verdades absolutas, que também não existe e, obviamente, também né, a singularidade de cada um. É, você ser homem e ser mulher é, é uma coisa muito singular e particular de cada um. E também a gente tem essa história né, do que é ser mulher e o que é ser homem. Para ser homem, que, 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 o que, que transforma, o que, que, o, o que significa ser homem e os atributos para isso. No que se diz respeito à identidade de pessoas trans, é, a gente é um indivíduo, né, rasamente começando a falar, é um indivíduo que se constrói socialmente, é, no, na, no mercado de trabalho, enfim, tem toda a sua, a sua construção de vida é, se reconhecendo pelo gênero oposto do que foi condicionado quando nasceu. Ou seja, quando eu né, nasci, eu fui condicionada de um gênero que eu não reconhecidas desde o nascimento. E isso envolve, por conta principalmente da cultura que a gente vive no Brasil, por exemplo, focando aqui no Brasil, a grande dificuldade das pessoas e isso começa também dentro de, do próprio ambiente familiar, muitas pessoas trans não são reconhecidas e aceitas pelo seu gênero que se apresenta, ou seja, é, homens trans são tratados pelo gênero feminino e os pronomes femininos, mulheres trans pelo, pelos pronomes masculinos e, os, e o, o gênero masculino, que isso é muito ruim e eu acho que aí começa o grande problema da desigualdade, começa as questões principalmente de bullying é, e violência que a gente sofre dentro do, do, do próprio ambiente familiar, tem muitas pessoas que sofreram por isso, eu ainda bem tive a sorte, eu digo que sou sortuda, porque não passei por isso com a minha família, mas conheço várias pessoas nesses 20 anos que eu atuo é, que sofreram violências e foram expulsas de casa, e muitas delas até menor de idade. É, isso daí implica em, em prostituição, em abandono escolar e assim por diante. Então, um desafio é muito grande é, para que a gente consiga, e uma coisa que seria tão normal, não né? era para ser normal, porque eu sempre converso com as pessoas e eu, eu digo, né, é, a mudança corpórea foi feita no meu corpo, eu não quero mudar o corpo de ninguém. O nome é o meu nome, eu não quero mudar o nome de ninguém. Se eu fiz é, é, tratamento hormonal, cirurgias plásticas, foi no meu corpo, não foi no corpo de ninguém. É, então, eu acho que é isso, né, as pessoas deveriam respeitar é, o indivíduo pelo que ela pelo que ela é, pelo que ela se apresenta, e isso implica é, muito, e daí quero deixar até essa parte para o doutor Saulo, por ser a área dele também, de que a saúde mental, a saúde mental das pessoas como um todo, e acho que a pandemia mostrou isso muito, muito mais, o quanto é desafiador você lidar com, com questões que fogem do nosso controle, né? a pandemia é uma questão que fugiu do nosso controle, então, é, e você tem já um alto índice dentro da comunidade trans de uso e abuso de drogas, lícitas e ilícitas. É, né? Você tem o, o desafio enorme de desemprego, é, a prostituição é uma realidade, infelizmente, para 90% da, das pessoas trans, e isso tudo com, mexe demais com a nossa cabeça. Então, você também conseguir manter uma saúde mental, ter uma saúde mental voltada a pessoas trans, é, é um desafio muito grande, tanto para profissionais bons que consigam entender o assunto e ajudar essa, a nossa comunidade, mas também para nós mesmas, é, tem esse tabu também do, do, do desafio. Mas eu acho que começa o um bate-papo por aí mesmo, né? É, as pessoas deveriam respeitar o, o outro ou a outra pessoa, né? pelo que ela se apresenta, e isso diminuiria muito todo o estigma e preconceito que a gente sofre.
0: Rafa, é, eu queria destacar dois pontos que a Rafa colocou, e aí o doutor Saulo na sequência se complementando complementando. É, o primeiro é que, desde que a gente começou os nossos bate-papos, e aí você reforçou esse tema agora, é, a gente nunca quis se posicionar a favor ou contra ou muito pelo contrário, a gente sempre quis trazer para as pessoas a informação, porque a rejeição ela vem muito, no meu ponto de vista, pela falta de conhecimento, ela vem muito pela falta exatamente do entendimento de todo o universo e das coisas que cercam. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, me chamou muita atenção a violência, nós somos hoje o país que mais tem crimes homofóbicos no mundo, ah, e aí tem, o doutor Saulo vai poder complementar, me chamou a atenção, o número de suicídios ah, provocados dentro ah, desse ambiente, essa questão da prostituição, a gente discutiu recentemente com o Willi também, as dificuldades do mercado de trabalho, então a ideia é, sempre foi, Trazer informações de quem tem esta visão ou informação, seja ela dos diferentes campos, jurídico, médico, a própria, própria trans, no caso, a Rafaela a Flávia, ou a fisioterapeuta, enfim. Saulou, como é que esse processo aí que ela falou, ela teve a sorte da família não ter essa, essa, essa rejeição mas é o é o ponto de partida da construção do futuro do indivíduo? do, do indivíduo?
2: primeiro ponto uh, a ser dito é eu não sou uma pessoa trans eu não sendo uma pessoa trans então assim eu sou psiquiatra às vezes as pessoas elas escutam mais os psiquiatras do que as pessoas trans e eu acho que isso não deveria acontecer tá? então acho que é o primeiro ponto para para ser dito aqui para ser colocado um outro ponto que assim aí, entrando na minha área dentro da psiquiatria, né? A gente, uh, por muito tempo, dentro da psiquiatria, a psiquiatria colocou a transexualidade como uma condição de transtorno mental. O que, que era transtorno mental antes para a psiquiatria? Qualquer coisa que era diferente, diferente, uh, fora do comum, e que aí a pessoa sofre, né? mostra sofrimento, então pronto. É por conta disso existe um transtorno mental aí. Mas o próprio conceito de transtorno mental mudou. E a gente não usa mais o que é diferente com o transtorno mental. O que é transtorno mental hoje é qualquer condição que torna a pessoa presa dentro de si mesma no sentido de não conseguir desenvolver todas as suas potencialidades. E a gente não vê isso acontecer com pessoas trans. A gente vê pessoas trans fazendo o que quiserem, sendo felizes, sendo, uh, uh, podendo trabalhar, podendo... Uh, desenvolver a sua, todas as suas habilidades cognitivas, afetivas, se relacionando como todas as pessoas então, peraí o que, que acontece com as pessoas trans, então por que, que elas são vistas como transtornos? Não devem ser tá, então já desde 2018 não considera-se transexualidade doença, transtorno então, qualquer, qualquer pessoa que falar alguma coisa nesse sentido não só está desatualizada mas também está agindo de má fé, tá? É transfóbico falar isso. É... Agora, pode ter gente já vai falar, não, mas espera aí, pessoas trans sofrem mais, tem mais transtornos mentais, não por serem trans, mas tem mais transtornos mentais. O que, que acontece aí? Uma vez eu escutei uma pessoa trans falando assim, uma, uma amiga minha, ela falou assim, o meu problema de saúde mental não é meu, meu problema é a, é a saúde mental das outras pessoas que não sabem lidar comigo, que não sabem e não me respeitam na minha existência que eu sou uma pessoa sou trans e me machucam e me expulsam e me rejeitam e riem da minha cara e aí quando você coloca em qualquer ser humano você cria um, um opa, então essa pessoa trans ela não é, ela não existe e aí eu preciso expulsar eu preciso rejeitar e muita gente acha que precisa matar mas como assim? você vai matar a pessoa porque ela é trans, você vai uh, uh, não permitir emprego porque ela é trans, você, não vai, você vai deixar de amar ou se relacionar porque ela é trans. Uh, então, assim... O problema das pessoas trans, em termos de tensões mentais, que a gente vê mais alguns tensões como depressão, ansiedade e risco de suicídio, é por conta de expulsão da família, por conta de, da expulsão da escola, que elas sofrem, bullying na escola, a violência que é sistemática contra as pessoas trans, e aí junta vários outros pontos, né, quando você coloca também pessoas trans negras, pessoas trans periféricas, pessoas trans que estão, são trabalhadoras sexuais, pessoas trans Uh, uh, não brancas né? então quando começa a juntar tudo isso começa a ficar cada vez mais marginalizada e mais violência a, a, as pessoas elas encaram com menos humanidade humanizam menos desumanizam essas pessoas e acham que elas não são dignas de viver então, acho que tem esse primeiro ponto que é um ponto importante salientar não é mental e essas pessoas são pessoas incríveis, como todo mundo, e com seus defeitos, que podem também, como todo mundo. Né? Outro dia, vi, nossa, porque eu sou trans, eu tenho que agora ser perfeita em todas as áreas, porque a pessoa já me aceita por ser trans, e agora eu tenho, não, não tem que nada, pode ter seus defeitos e errar, e ser do jeito que todo mundo é, não é só porque você é trans uh, que você não tem direito de ser imperfeita. Né? Acho que esse é um primeiro ponto Levantar.
0: Eu, acho, eu, acho, eu acho, assim, é, pela tua colocação, Saulo, é, reforça aquilo que eu disse em relação às pessoas procurarem rejeitar ou procurarem excluir aquilo que elas não conhecem, o que gera medo, impacto no, no normal delas, no, no pseudo-normal.
2: É... Sabe, você sabe que assim, eu trabalho muito com criança, adolescente, trans... Né, criança adolescente que chega com 4, 5 anos de idade, trazendo essa questão. É, existe muito medo desses pais por achar que transexualidade é, é, é algo que a pessoa, de repente, acha que é, né, como se fosse uma escolha. Ah, de repente, a pessoa vai lá, não, agora, agora, a partir de hoje, eu sou trans. O que acontece antes com essa pessoa? Né, o que acontece? Eu acho que a Rafaela pode se quiser também falar nesse sentido mas não se trata de uma escolha, a pessoa é, existe ela é, ela se enxerga, ela se percebe trans, ela se identifica trans é uma condição, é algo que ela de repente descobre sobre si mesma, não é algo que de repente ah, eu tenho escolha, eu posso ser ou não ser, eu posso deixar de ser trans se eu quiser, isso não existe né, então assim da mesma maneira que a pessoa trans não escolheu ser trans Ninguém pode ser convencido a ser trans, né? Porque, de repente, está assistindo essa live, está escutando, me escutando, vem da Rafaela e pronto, vai virar trans. Né? Não acontece com pessoas gays, com pessoas lésbicas, também não acontece com pessoas trans. Exato.
0: Eu Diga, Rafa, diga, Rafa.
1: É, o que eu ia dizer é exatamente isso, né? A... Eu acho que a escolha, ela, 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 é, ela acaba acontecendo no sentido de eu me sentir segura para me, 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 me declarar para a sociedade quem realmente sou, isso tanto por orientação sexual, identidade de gênero, mas porque tem muitas pessoas que dizem nossa, mas ela, essa pessoa se relacionou, teve relações heterossexuais dentro, né, sendo uma pessoa é, cis, ou seja, não tão, trans, e depois lá com 40, 50 anos, resolveu virar trans, né? Então eu sempre digo, a pessoa nunca resolveu virar, ela se sentiu segura naquele momento, naquele Sim. período da vida, porque ela sabe também, a gente sabe que eu comecei minha transição com 14 anos. Quando eu comecei a minha transição, eu tive a consciência que eu estava colocando em risco o meu convívio familiar, eu coloquei em risco a minha carreira profissional, é, eu eu corri, coloquei risco a escola, e bem que o doutor Saulo falou, nós, nós, sendo pessoas trans, para ser aceita, eu era, por exemplo, a melhor aluna que tirava a melhor nota, que dela eu era querida pelos professores e passava cola para o pessoal do fundão, para eles não, não brigarem comigo, é. Eu, a gente tem aquela busca da perfeição. E a outra coisa mais importante de tudo, né? A pessoa trans, ela não nasce com 18 anos. Então, tem gente que acha um absurdo falar sobre transexualidade na, na infância e na adolescência. Eu acho que, primeiro, ela já está descumprindo o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que criança tem que ser protegida. Então, uma criança trans tem que ser se protegida igual. E também deixando muito nítido, né? Crianças e adolescentes trans, em sua, principalmente crianças, é, não, não, não é medicamentoso o tratamento, ou seja, ela não toma hormônio, não vai fazer cirurgia plástica, não vai fazer nada com uma criança. É um acompanhamento psicológico e social para a família também, não só para a criança. E, e depois, com o passar do tempo, junto com acompanhamento multidisciplinar, que essa criança passando na sua puberdade pode, a família pode optar no bloqueio hormonal, até que se sinta todos, todos se sintam seguros, para daí sim começar a hormonoterapia. É, e cirurgias no Brasil é a partir dos 18 anos, cirurgias é, secundárias, que a gente chama, pela portaria, e a de transgenitalização com 21 anos. Isso pelo Sistema Único de Saúde, né? Existem alguns médicos que, a partir dos 16, fazem cirurgias secundárias, mas é, obviamente, com autorização dos responsáveis. Então, deixa bem nítido isso, né? Tem muita gente que acha um absurdo, mas usam, de má fé, informações erradas, dizendo que nós do movimento... Trans querem transformar crianças e adolescentes em trans. Primeiro, que é uma vida tão dificultosa e você abre mão de tanta coisa na sua vida e coloca em risco tanta coisa na sua vida que eu, se eu pudesse escolher, eu não teria escolhido ser uma mulher trans. É, de jeito nenhum. né? Porque não, não, não é fácil a vida nossa, como de qualquer outra pessoa, mas com, a, com essas questões, como o, o, o doutor Saulo falou muito bem, Ainda quando se eu sou pobre, sou de mãe solteira, se eu sou periférica, se eu sou negra, se eu tenho alguma deficiência, é, tudo complica mais para a vida dessas pessoas. Então, eu acho que essa transformação, por isso a importância desse bate-papo, é para as pessoas entenderem é, o assunto. E, de novo, não quero que ninguém me aceite. Não precisa na casa de ninguém. É claro que se faz a pessoa for gente boa é, obviamente, um convite sempre é bom, mas a ideia aqui não é transformar ninguém, gente. É respeito. Eu não preciso ser aceita, eu preciso ser respeitada como qualquer outra pessoa. E se eu cometer qualquer coisa que não mereça o respeito, aí, aí é reciprocidade. Mas, salvo isso, se eu não cometo nenhum crime, se eu não tô fazendo mal para ninguém, eu tô querendo viver a minha vida, qual é o motivo de eu ser é, isolada da sociedade, ou desrespeitada, ou não ter acesso às coisas que todo mundo tem? Acho que essa é a grande questão.
0: Durante os anos de 2005 a 2017, é, foram 14 anos, 13, 14 anos, eu fui o diretor-geral dos Jogos Escolares do Brasil, é, os maiores eventos escolares do Brasil, uma faixa etária de 12 a 14 anos, uma outra faixa de 15 a 17 anos. Tínhamos aí 8 mil é, alunos por ano. E aí um ponto importante que vocês colocaram, vindos de escolas públicas, escolas privadas, das cinco regiões do país, das, das áreas mais ricas, das áreas mais pobres. E dentro dos jogos há alguns anos, e estou falando aí do 2016, 2015, 2017, nós começamos a receber solicitações já de inclusão de meninas que queriam jogar futebol de salão com os meninos, técnicos que queriam credenciais femininas, já com o seu nome social e assim por diante. Seria justo ou correto a gente dizer que, mais recentemente, não que as coisas ou que a transexualidade seja algo tão recente, mas em função da informação, da evolução do conhecimento, da questão da educação, a gente começa a perceber essa transição de uma maneira mais precoce, até porque as famílias passaram a entender melhor, porque tiveram mais apoios, ou, ou não seria correto isso, doutor Sol?
2: Olha, você sabe que uma vez eu fui dar uma aula num congresso de pediatria, e aí tinham pessoas mais jovens, pessoas mais idosas nesse congresso, e foi a primeira vez que fui falar sobre criança e adolescente, né, porque trans, porque o pessoal não falava sobre isso e tal. Deixa aqui, gente, aqui, ó, a maior parte de vocês deve atender o quê? Umas 40 crianças por semana, umas 160 crianças por mês, né? É, dá mais ou menos umas 1.920 crianças por ano, né, de atendimentos. 1.920 crianças. Se a gente chutar baixo, chutar, assim, 0.1% dessas crianças são trans, vocês já atenderam pelo menos uma, duas crianças trans por ano, e não souberam que elas eram trans, né, e não questionaram e não perguntaram, essas pessoas, elas sempre existiram, essas crianças sempre existiram, esses adolescentes sempre existiram, a questão é que a gente não enxerga, porque se você não tem olho para enxergar, você não vê, você não pergunta, você, então assim, a partir do momento que você tem mais representatividade, que você tem mais espaço para elas poderem existir. Que os, os pediatras começam a perguntar, porque a gente dá muita, né, muita aula, começa a perguntar para a criança, para adolescente, sobre identidade de e orientação sexual. Começa a descobrir que o, o consultório, 10% é LGBT. Como assim? 10% é 10%, mais ou menos. E aí essa, essa. Quando começa a aparecer, aí a gente tem a possibilidade de fazer algo a respeito. O que eu acho uma pena, Edgar, Rafael, acho que pode também estar mais dentro do que eu nesse, nessa questão, o censo, o né, um novo censo agora, até 2030, a gente vai ter um censo agora em 2000, no ano que vem, tiraram do censo identidade de gênero e orientação sexual, perguntas a respeito de identidade e de orientação sexual. Por quê? O que, que faz pessoas pensarem assim, não vamos perguntar sobre isso. A minha hipótese é que a pessoa não quer perguntar porque se ela pergunta, ela já está dizendo que existe. Ela não quer afirmar que existe. O que ela está querendo dizer é, eu não vou perguntar sobre identidade e orientação sexual, primeiro porque isso é tudo ideologia, é tudo uma invenção. O, 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 o certo ou o normal é ser cis e é ser hétero. O resto é a escolha das pessoas, de um comportamento errado, de um comportamento que foi ensinado depois dos oito anos, como a Rafaela falou. Então a gente não vai perguntar, porque isso não é... Ficar perguntando coisas que são desvios do certo, então já parte de uma ideia de, um, de algo que é desviante, que é muito atrasada. Assim, quando você nem sabe quantas pessoas têm, quantas pessoas têm que são mais no Brasil, como é que você vai formular políticas públicas, políticas de saúde, olhar para as necessidades dessas pessoas? É o básico, né? Só que ao mesmo tempo, enquanto isso não acontece, a gente vê representatividade na mídia, na internet, no esporte. Né? Agora acabou de sair um documentário né, do, saindo do armário do Colton Underwood, que é um jogador pô, sensacional. Uma né? pessoa lá emprestar um pouco das experiências, das vivências para falar de como é que é sair do armário. Então assim, não tem como. Né? LGBT estão em é todos os lugares e vão cada vez mais Sair da, da, das, suas, da, de, das suas casas dos seus quartos, dos seus armários, da rua da noite, né? No caso, de pessoas trans que são colocadas para a noite. Outra atendi, eu já vou parar porque eu não paro de falar, mas atendi recentemente, né? Uma garota estava andando na rua. Um cara chegou e falou: o que você tá fazendo aqui na rua? Aí eu tô indo na padaria. Não, não, seu lugar é, 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 é lá, ó. É, é só de noite. Você pode vir aqui. Como é que é? A, a, a travesti só pode andar na rua de noite, é isso? Que é isso, né?
0: Rafa, o Dr. Saulo falou de um, um ponto é, que eu queria que você desse uma, uma complementada. Quando você falou que a Aliança Nacional também contribui é, dentro de uma discussão política e dentro das políticas nacionais e internacionais. Esse, hoje a aliança tem um, 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 um aproximado, um número, um quantitativo é, de quanto dentro da população brasileira é representado é, pelo grupo, pelo, pelos grupos de orientação sexual, identidade de gênero, independente do próximo censo, como o doutor Sola colocou, que foram retiradas algumas, algumas as informações referentes a isso, Hoje, a aliança tem um, um raio-x sobre este, esse quantitativo ou
1: não? não? Infelizmente, né, é, a gente vem, vem lutando, tanto nas questões de pesquisas de, dos institutos oficiais de pesquisa que reconhecessem e fizessem né, esse levantamento, mas, infelizmente, né, a gente não conseguiu. É, e, assim, não existe nenhum dado. O que a gente tem... É uma estimativa, mas isso era, foi um cálculo desenvolvido por um pesquisador nos Estados Unidos que ele estimava que 10% da população é, seria LGBT. É, acredita, e, e, Mas a gente acredita que é muito mais. Mas digamos que a gente mantenha esse número de 10%, que é o relatório Kinsen, que é o mais utilizado no mundo inteiro, Seria que o então, Brasil a gente estaria por volta de 22, em 3 milhões de pessoas no país se a gente seguisse essa, essa linha. Mas, obviamente, acreditamos que é bem mais e justamente também existe uma polarização é, tanto positiva quanto negativa. De hoje em dia, como você mesmo comentou, é, existem pessoas que estão se assumindo mais cedo e com uma frequência maior, a gente vê antigamente, antigamente, que eu digo nem tanto antigamente, 10 anos atrás, não se via na mídia e, e atores e atrizes e, e pessoas LGBTs como um todo na televisão. Quando tinha, você via Vera Verão, a Rogéria, só, e Roberta Close, ponto. É, e não poderia nem, nem se falava no assunto. De um tempo para cá, né, ela começou uma, uma, uma campanha muito forte nas mídias, principalmente de 2015 para cá, que começou de grandes marcas colocando pessoas trans nas suas peças publicitárias. Aí você tem a Valentina, que é uma mulher trans que fez parte da L'Oreal, saiu na capa da Vogue, a Leia T, é, a Leonardo Glick, que é uma atriz... É, a Maite Schneider, que também é outra atriz e ativista. A Glamour Garcia, que fez ó, uma propaganda da Dove e depois ganhou até o prêmio de melhores do ano, a atriz revelação na novela que teve das noves da Globo. E assim por diante. Então, você tem esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, continua ainda exatamente o que o Dr Saulo falou. A gente vê o estranhamento das pessoas, porque antes no imaginário você não poderia viver uma vida diurna e uma vida socialmente no... dita como normal, né? É, a prostituição, por exemplo, no meu ponto de vista, ela não é... Primeiro que ela não é crime no Brasil. Outra, que eu acho uma das maiores hipocrisias do planeta Terra. Eu não consigo conceber o tamanho dessa hipocrisia, porque quem sai com pessoas trans, e é um mercado disputadíssimo, é, são homens heterossexuais e que tem a maioria casada. Eu, por exemplo, eu vivi um período da minha vida que eu não consegui em emprego e eu, eu, nada cai do céu, né? Meu, meu apartamento não caiu do céu, a roupa que eu uso não cai do céu, eu pago luz como qualquer outra pessoa, eu pago imposto como qualquer outra pessoa, eu tenho que me alimentar como qualquer outra pessoa. Então, eu não sou ladra, né? não cometo crime, eu não sou... Então, então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar. E eu vivi, a minha família soube disso, eu contei, no que escondi. Eu vivi 10 anos de prostituição, sendo militante e fazia programa. É, eu tive um período da minha vida que eu, eu fazia, em média, 10 programas por dia. Olha quantos homens eu saía por ano. Quantas pessoas eu saí E nenhum eu não saí com nenhum cliente gay. Né, porque normalmente ainda meninos gays Não curtem pessoas trans Existem algumas pessoas que ficam Mas é esporádico Então percebam é, Os homens e a maioria do Quem quem violenta pessoas trans Quem mata os assassinos de pessoas trans São homens, não são mulheres também é, Até hoje a gente nunca teve Nenhum caso que comprovado Que uma mulher cis matou Uma mulher trans é, são sempre homens, sempre relacionados também à questão da prostituição, desacordos e assim por diante. E aí que está a grande hipocrisia, né? A, a gente sempre fala que é o mesmo que nos sustenta à noite, é, é o que, que nos bate e, e nos violenta durante o dia. Então, é, é muito bizarro isso, e isso tudo de novo, né? É tudo por uma desinformação e a violência das pessoas trans, eu atribuo, eu não 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 estou afirmando sobre o movimento, é uma atribuição minha, é, eu acredito que as pessoas trans, elas sofrem violência, assim por causa, justa, principalmente pelo julgamento cultural, né, porque a maioria das pessoas insistem em alegar que um homem que sai comigo deixa de ser homem porque eu não sou mulher, e eu, e eu sou uma mulher, então... A relação é uma relação heterossexual como qualquer outra pessoa e práticas sexuais não definem orientação sexual e muito menos identidade de gênero. Né? O que, a prática sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra, orientação sexual é outra. É, e são coisas totalmente distintas, é, que não, não existe nenhuma ligação. E, e é exatamente por isso que existe tanto preconceito. É esse machismo pesadíssimo que, que acontece em pessoas trans é, por conta disso, eu acho que essa é uma das grandes, os grandes desafios nosso seria fazer com que a sociedade comece a entender e principalmente respeitar a gente, para que a gente possa ter uma vida como o doutor Saulo falou, minha vida é tão comum e tão sem graça como de qualquer outra pessoa, né, eu, eu, eu tenho acordo cedo, tenho que estudar igual, eu tenho dor de cabeça, eu, eu, é tudo igual, conflitos familiares é, é, não tem nada de anormal né? mas o tratamento dado pela maioria das pessoas versus pessoas trans é nessa coisa da anomalia do, do não normal, não convencional
2: eu Acho que só... Oi. vai, Saulo queria comentar uma coisa, Rafael que assim, eu, eu não tenho nada contra o trabalho sexual eu tenho tudo contra ah. a pessoa não ter nada nenhuma outra opção que não trabalho sexual eu acho que se a pessoa vai para o trabalho sexual porque ela quer, não, quero, ok. Agora, ela não tem outra opção, né? não tem outra saída porque ela foi expulsa de casa. Porque muitas vezes né, a pessoa fala: não, ó, viu? pessoas trans são depravadas, né? Elas são pessoas hipersexuais e depravadas que se prostituem, 90% se prostituem. Gente, quer se prostituir? Quer, 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 trabalho sexual faz quem quiser. Agora, o problema é a pessoa não tem nenhuma outra opção na vida e tem, que, e tem que se prostituir porque ela não tem nenhuma outra forma de subsistência. Então, acho que é assim, muita hipocrisia, né? Uma vez eu estava com a... muitos anos atrás, estava ali Linda Quebrada foi fazer um... um foi um, um, gravar um vídeo do um programa e ela foi fazer uma, a, uma performance lá na frente da Praça da Sé, na Catedral. E ela, ela, assim, muito chocante, muito interessante, porque ela estava lá, chegava um cara, todo vestido de preto, escrito macho, com né, uma plaquinha macho, ia lá e jogava leite nela, e era isso, e ela terminava falando, travesti, depósito de porra, desculpa, mas é isso, onde é o lugar da pessoa trans dentro do imaginário, é isso? é depósito de, de esperma para as pessoas, né? Por isso que eu acho que, assim, não é só não matar, que é óbvio, né? Não matar, não... não. É também entender a pessoa trans como uma pessoa digna de amor, de amizade, de companheirismo, né? É, é, é. Porque senão você... Tá bom, eu, eu entendo, mas mesmo assim as pessoas colocam as pessoas trans dentro de um outro lugar, que é um lugar não acessado, quantos, quantos amigos você tem que são trans, né, quantas pessoas que você ama, que você respeita, que você admira que são trans, então, tá, tá num outro lugar aí, tá bem de afeto, dignas de afeto, tá, não não de ódio.
0: Eu, eu comentei no início com vocês que, até comentei com a Rafa, alguns anos atrás, eu tive uma, uma boate gay em Curitiba, né, então, e, e como você falou, Saulo, eu sempre convivi com amigos gays, com amigos trans, enfim. Eu acho que é uma questão da pessoa ter esse esclarecimento. E aí eu queria, é, quando eu tenho feito algumas conversas com os amigos em jantares, tenho batido papo sobre o assunto, mas agora de uma maneira mais direta recentemente, a gente e a, e a AFA tocou no assunto, queria que você desse uma esclarecida para as pessoas que estão nos acompanhando, mais sobre a questão da orientação sexual e da identidade do gênero, porque as pessoas acabam... Ah, antigamente, nós tínhamos um LGB, e aí nós viemos com LGBTQIA A, mais, etc., etc. Eu já, já tenho essa, essa visão da, das, das diferenças entre a orientação sexual e a identidade. Ah, e queria que você desse uma, uma explicada nesse, nesse contexto e que também, dentro desse quantitativo... É, que se tem aí estimado de 22, 23 milhões, uh, onde é que está a maior incidência uh, dentro deste quantitativo, dentro das questões de orientação e identidade? tem essa visão, doutor Sol?
2: Seguinte, então, a identidade de gênero e orientação sexual todo mundo tem. Eu, eu acho que a primeira coisa para a gente conversar, porque as pessoas partem de uma ideia, uma vez eu fui lá no, na Lespe conversar com né, dentro dos eventos que teve por conta de, uma, de um projeto de lei que estava tentando lá fazer para impedir pessoas trans de competirem, chegou um deputado e falou assim, homem é homem, mulher é mulher. Ah, o que você está querendo dizer com isso? Quem tem pinta é homem, quem tem vagina é mulher. Tá. Mas e quem tem pênis e vagina? É o quê? Porque isso já parte de uma ideia de que os corpos, eles são binários, de que os corpos são pênis ou vagina, ou vulva. Né? E não é bem assim então quando ele vai discutir biologia, a biologia já traz muita diversidade a biologia é diversa então, a pessoa caiu de paraquedas aqui não tem só pessoas com pênis pessoas só com vagina, tem pessoas com pênis e vagina, tem com pessoas diferentes, e essas pessoas, elas podem se identificar de formas diferentes então não é assim não é, é, não é automático você ter pênis e ser homem, você ser, ter vagina e ser mulher, porque os lugares estão diferentes aí, né a identidade de gênero como a gente se identifica em relação ao nosso gênero. Isso começa a se estabelecer com dois, três anos de idade. Né? A criança começa a dizer, sou menino, sou menina, com três, dois, três anos de idade. Tá? Ela vai consolidando isso com quatro, cinco, mas é nessa fase aí tá? que a gente, a gente começa a se identificar. Ah, mas eu me identifico como homem porque eu tenho pênis. Ah, é? E se você perder o seu pênis numa cirurgia, quando acontecer alguma coisa com você perder o pênis, você vai deixar de ser homem? Você vai virar uma mulher? Não. Então não é bem a presença de pênis ou não que vai te fazer homem. Ah, eu sou homem porque me trataram como homem desde sempre. Também não é verdade. Porque se fosse, não existiriam pessoas trans, né? Por que, que as pessoas trans são trans, então? Porque, afinal, resolveram brigar com os pais e não não é bem aí. Então, a gente, a gente tem cada vez mais estudos que mostram que a, a maneira como a gente se identifica em relação ao nosso gênero tem uma matriz, tem um substrato bem biológico, tem fator genético, tem fator relacionado à estrutura cerebral. Ah, Mas só isso, então, é biológico? Não, porque a gente tá, convive uma sociedade e a gente também vai compreendendo o que, que significa ser homem, o que significa ser mulher, quais são os lugares de homens e de mulheres na sociedade. Né? Então, isso é identidade. Identidade é como se identifica em relação a gênero. Orientação sexual não tem nada a ver com isso. Orientação sexual tem relação com, com quem a gente sente prazer e aonde vai o nosso desejo em relação a prazer, né? em termos de desejo. Então... Opa, mas a orientação, então eu sou orientado? Não, é como se tivesse uma bússola dentro de você, e essa bússola aponta para determinadas direções. Você, tem, você manda nessa bússola? Não manda nessa bússola. O que você manda é se você... Opa, a minha bússola está apontando... Tem Edgar, tem Rafael. Eu estou lá, minha bússola vai para onde? Opa, está apontando para Eu tenho, Onde está a minha escolha aí? Ir para a Rafael ou não ir para a Rafael? chegar na Rafaela, não chegar na, Rafael. aí tá minha escolha. O que, que eu vou fazer com isso? Agora se ela tá apontando para Edgar, tá apontando para os dois. A minha escolha tá em termos do que eu vou fazer com isso. Agora eu não tenho escolha em relação para onde ela aponta. E isso também tem fator biológico, também tem fator genético relacionado às estruturas cerebrais que tem que que não tem a ver com escolha. A gente tem aí a Royal College of Psychiatrists em 2008 já apontando, ó, não tem a ver com Pais que são ausentes, mães super protetoras, aquelas coisas da psicanálise, que a psicanálise não diz mais isso, mas tem gente que às vezes volta e reproduz isso, não tem relação com abuso sexual na infância. Ah, foi abusado, então 70, 80%. Uma vez escutei uma psicóloga falando: não, 80% das pessoas LGBT são LGBT porque sofreram abuso na infância. A questão é: qual que é a tua referência? Onde está a referência? Eu quero saber. Qual é o estudo que mostrou isso? Porque não existe. Né? Isso é fake. E muita gente inventa muita coisa em relação à saúde LGBT, em relação à, à população LGBT. Por quê? Porque todo mundo tem sexualidade, todo mundo tem identidade de gênero, e todo mundo tem orientação sexual. Então, vai mexer com todo mundo. E aí, o que, que eu faço, quando, quando eu sou político, para controlar alguém? Eu deixo essa pessoa com medo. E aí a pessoa com medo, ela é controlada, ela é manipulada, né? E aí, então eu vou inventar um grande espantalho, eu vou inventar um negócio aí para deixar todo mundo com medo, eu vou chamar de ideologia de gênero. Eu vou desconstruir o que eu tenho de estudos de medicina, biologia, psicologia, antropologia, filosofia, história, tudo que a gente tem nos últimos 80 anos, que Dão substância para a identidade de gênero, orientação sexual, esses conceitos, coloca tudo numa gavetinha, chama de ideologia de gênero, e pronto, ó, não escute mais isso ideologia, e vamos proibir ideologia nas escolas. Então, né? assim, o que, que eu estou fazendo com isso? Eu estou controlando, eu estou manipulando e voltando 50 anos, 50 anos de casas para trás. Né? Então não dá mais para fazer isso. É, um, um, é uma desonestidade intelectual. Tem estudo demais já. Se você quiser, ó, não, eu não acredito no Saulo. O Saulo é da do movimento. O Saulo tá na pauta LGBT. Eu não acredito. Tudo bem, então aprenda a pesquisar. Escreve Google Scholar ou ah, chama Google Scholar, né? Que é o ou, que é para você poder fazer pesquisa de artigo científico bastante respeitado. Escreve lá: Gender Identity. Tem que escrever em inglês porque a gente tem mais estudos em inglês. Veja o que você vai ter, a quantidade de artigos que você vai ter sobre esse tema. Tá? A gente escreveu o livro a respeito, a gente escreveu o capítulo a respeito. Então, não dá mais para negar, não dá para dizer que não existe, que não tem questão biológica, não, não dá para dizer isso mais. Acho muito desonesto. Tá?
0: E nessa estratificação, Saulo, é, desses 22 milhões, a gente consegue ter um...
2: Olha, mais ou menos mais ou menos, isso é estudo internacional tá? a gente tem estudo da Transgender Europe que é a, a europeia e também do, do Canadá mais ou menos 1 a 2% da população é trans tá? mais ou menos 10 a 15% da população é lésbica, gay e bissexual, então a gente junta aí a gente tem muito mais pessoas bissexuais só que a bissexualidade é mais invisibilizada a depender do lugar, se o lugar é mais liberal, você vai ter mais bissexuais. Se o lugar não é liberal, se o lugar é muito conservador, se a pessoa tem qualquer desejo heterossexual, ela é hétero. Né? Então a gente invisibiliza esse dado. A gente não tem bissexualidade. Mesmo dentro do meio gay, às vezes a, o bissexual não vai ser bi. Ele vai ser o gay ou ele vai ser hétero. Porque também vai sofrer preconceito. Isso vai se refletir em desejos negativos em saúde. Então, mais ou menos, tá? a gente tem muito mais bissexuais. O Kinsey, inclusive, dizia que na população, 4% é homossexual só homossexual, 50% é heterossexual só heterossexual, e outros 46% da população bissexuais. Tá? Tem muito mais bissexual, e faz sentido, né? Porque as pessoas estão dentro de um espectro aí de desejo. Se você tem um pouco de desejo por homens, por mulheres, pessoas não binárias, por mais de um gênero ser é bissexual, o que é muito mais frequente acontecer na população, os seres humanos. Rafa, é, nesse processo
0: da aliança, é, eu sei que as pautas são as mais diferentes, as mais variadas, é, as frentes de, de, de trabalho e ação são as mais variadas e diferentes. É, eu vejo vocês acompanhei essa semana pelas redes sociais, em várias reuniões, viagens, em várias regiões do país. Quais são, assim, se pode elencar as principais, os principais pontos hoje que a Aliança Nacional está focando seus esforços nessas discussões das políticas públicas? Existe uma hierarquização ou uma priorização dos temas?
1: Be Sim, a gente tem é, algumas prioridades. Né? Em termos de afirmação de política pública, o que a gente quer é pacificar as vitórias do STF no Congresso Nacional, porque quem formula leis é a responsabilidade é a do Legislativo né? pela, pela Constituição. E a gente, todas os, as vitórias que a gente conseguiu, casamento, retificação de pronome gênero, adoção, Criminalização da LGBT e fobia, doação de sangue, é, tudo isso foi conseguido via judiciário e não pelo legislativo por omissão. Muitos do, 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 até do, 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 das vitórias que a gente conseguiu, a gente conseguiu por ADI, que é ação direta de inconstitucionalidade, ou ADO, que é ação direta de omissão. Ou seja, o Estado brasileiro chegou a ser denunciado também algumas vezes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, porque o Brasil era omisso ou, t, ou praticava inconstitucionalidade. Então, é, é, essa é a primeira a prioridade nossa nesse campo de efetivação de direitos, pacificação de direitos. A outro ponto que a Aliança, a gente atua fortemente, é principalmente, acho que a bandeira número um seria a, a educação. Porque sem educação, o indivíduo não vai conseguir primeiro entender, é, eu, eu acredito que a educação com informação faz com que a pessoa primeiro se entenda, entenda seus direitos, seus deveres, e além disso tudo, se torna, você cria uma sociedade culturalmente competente, não manipulada, como o doutor Saulo bem disse. Então, a gente luta muito pela educação, porque como é uma educação de qualidade, uma educação é, é, democrática e, e, e correta, você vai criar cidadãos e cidadãs competentes, é, é, pessoas é, que tenham uma competência cultural é, e tenham uma capacidade de escolhas e, e oportunidades também é, de emprego e vida. Paralelo a isso, a, a gente luta muito também pelas questões relacionadas à saúde, no caso de pessoas trans, a mesma coisa, né? a gente vem li, lutando muito com a ampliação da, da portaria do, do processo transexualizador, que é o, o, uma portaria ministerial que tem todos os protocolos para atendimento ambulatorial hospitalar é, dentro do Sistema Único de Saúde para pessoas trans. Então, essa também é uma luta que a gente faz bastante. E aí, obviamente, né, a gente faz muito projeto voltado à comunicação, à cultura, à empregabilidade. A gente tem uma parceria enorme com o Fórum de Empresas e vem trabalhando muito também com a Transempregos, que é uma, uma rede muito legal, que eu, eu indico quem quiser conhecer. É, empresários que estejam me ouvindo e queiram contratar pessoas trans ou pessoas trans que queiram arrumar emprego é, empregos formais, é, entrem em transempregos.com.br, é, ele é, é um, um projeto, começou como um projeto idealizado pela Márcia Rocha, a Laerte Coutinho e a, a Maite Schneider, é, e é uma iniciativa muito legal. E é, e é isso, né, a gente precisa dar oportunidade, porque o engraçado é, é as pessoas que eu também... Eu penso a mesma coisa, doutor Sala, a prostituição teria que ser uma escolha, uma opção, não uma prerrogativa ou uma, uma única maneira de sobrevivência. E, e é isso, se vocês também... Tem muita gente que acha também outra hipocrisia, né? totalmente contra a prostituição, mas não dá oportunidade para as pessoas de trabalho. Né? E eu acho que é, é, a, a, eu não, não sou menos competente ou mais competente por ser trans eu não sou menos inteligente ou mais inteligente por ser trans, né, ainda que, ainda tem pessoas que dizem ainda que a gente acaba é, tendo que lidar com tanta coisa que você acaba sendo mais é, resiliente em algumas coisas, você acaba sendo mais maleável as personalidade de pessoas trans por causa dessa questão da adaptação, que a gente é obrigada por muitas vezes é, se adaptar em ambientes, em situações que normalmente uma pessoa cis não, não precisaria passar por isso. Mas é, é isso, e também eu já deixo aqui a, o, o site da Aliança, né? é aliança, sem cedilha, obviamente, lgbti.org.br, o grupo dignidade.org.br, lá a gente tem bastante, proje os projetos a gente divulga, as redes sociais nossas, né? tanto a minha que é, Rafael, tá como aí está escrito na telinha, Rafael Vist, arroba Rafael Vich, vocês me acham no, no Instagram, e acham também Aliança e Grupo Dignidade. Eu, eu, como o doutor Salo falou, eu sou muito, eu acredito muito na informação, é, e eu acredito muito que as pessoas podem e, e devem pesquisar, né? Como ele disse, eu sou uma mulher trans, não precisem acreditar em mim, apesar que, de novo, eu insisto, né, para quem está me ouvindo. É, vocês, as pessoas começarem a, a, a refletir o que, que vai mudar na sua vida que está me ouvindo, na sua vida prática. Você vai ter dor de cabeça? Vai ter enjoo? Você vai ficar mais rico ou mais pobre? Se eu, Rafael, quero usar batom, se eu, Rafael, me chamo Rafael, se eu, Rafael, quero fazer um procedimento no meu corpo, o que, que muda na vida prática de quem está me ouvindo é, eu fazer alterações corpóreas no meu corpo, eu mudar o meu corpo, é, então é, é, eu acho que é isso, quando a pessoa para para pensar, ela vê que é uma irracionalidade absurda, esse ódio por uma coisa que não diz respeito à vida dela, não interfere, eu não vou bater na casa dela, não, vou, não existe nenhuma explicação lógica dessa irracionalidade, dessa violência. Então, se a pessoa praticar e se colocar também no lugar do outro, não? Né? Acho que o exercício da empatia, o, o exercício do da solidariedade, né? De você se colocar no lugar do outro, parar para pensar, poxa, mas o que que levou aquela pessoa a estar tá na rua? O que que levou essa pessoa a estar tá com uso e abuso de droga? O que que levou essa pessoa em situação de rua? É, o que que levou essa pessoa a ter essa 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 saúde mental tão debilitada, porque quando a gente para para pensar no, e se colocar no lugar do outro, né, sendo empático, você acaba sendo um cidadão, uma cidadã melhor. Então, acho que essa é uma das grandes dicas que eu poderia dar nesse bate-papo, é, é o exercício do respeito, porque tem que ser, é um exercício, o exercício da empatia e de se colocar no lugar do outro vai fazer com que a gente melhore esse mundo.
0: Bom, nós estamos chegando próximo do nosso horário de uma hora. A gente teria, acho que, muito assunto para discutir, esclarecer. Acho que foi muito importante mais uma vez a gente poder abordar o assunto. Eu queria desejar a vocês um feliz Natal, um próximo ano novo. Rafael, estamos estudando aí uns projetos em conjunto, né, Rafa? Eu tô, eu tô com uma expectativa boa aí, viu?
1: Sim, vamos sim, vamos sim.
0: E eu quero agradecer, Saulo, quero deixar você aí para o boa noite, depois a Afa dar o seu boa noite, agradecendo a todos que nos acompanharam, e realmente agradecer a vocês pela disponibilidade é, para essa exposição, porque vocês estão colocando as suas questões pessoais, as questões é, de uma maneira muito direta, e é, eu acredito realmente no processo, Rafa, da educação. Eu, sempre, eu sou professor de educação física e sempre vi que a educação é o caminho para a solução das grandes dificuldades que nós temos. Doutor Saulo.
2: Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Uh, foi muito gostoso conversar com vocês. Uh, para quem está assistindo aí, gente... Tem livro, esse livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado transdisciplinar tá na Livraria da Vida, tem tá várias livrarias, tá na internet, tá na Amazon, é um livro bem legal que a gente editorou. Uh, a gente também faz cursos, tá, sobre saúde LGBT, mas a gente tem, assim, famílias de pessoas LGBT que fazem o curso, tem advogado, tem um monte de gente porque quer saber mais sobre o tema, quer pegar quais são as referências, então, a gente tem um site, que é www.saude-lgbt.com e lá tem informações sobre o curso. A gente teve esse ano, vai ter ano que vem também. Tá? E, então, é isso. E um beijo para todo mundo. Feliz Natal, feliz ano novo.
1: E muito Obrigado. Amor pra... Rafa. Obrigado. Bom, gente, de novo, né? Obrigada, Edgar, pelo convite. Contem comigo sempre. Doutor Salo. muito bom estar tá te ouvindo, estar tá junto com você. E muito bom saber que a gente, a gente da Aliança tem você como parceiro, um mega profissional, é, e também super indico galera aí da área da saúde, enfim, é, que queira, procurem o Dr. Saulo, ele coordena a nossa área com muito carinho. Eu quero também desejar um Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo, que o ano que vem a gente consiga, né, a, cada, a cada mês que passa, uma vitória para a gente melhorar essa questão da pandemia aqui também deixo todo o meu respeito e carinho às pessoas que foram afetadas diretamente pela pandemia, tendo perdido é, entes queridos ou, ou ficaram doentes, enfim, é, deixo aqui minha solidariedade com uma esperança enorme que o ano que vem seja bem melhor para todo mundo, um beijo no coração de vocês e, de novo, gente que me ouve, é, não precisa me aceitar, tá bom? É, mas respeitem as pessoas trans, deem oportunidade, porque a gente é tão normal quanto qualquer outra pessoa. A gente é mais uma pessoa na sociedade que só quer viver como qualquer outra pessoa. Então, fica esse recado e um beijo e uma boa noite para todo mundo.